0: 亲身经历
1: ，满满干货，
0: 与您分享北美职
1: 场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
0: 。大家好，我是小花
1: 。大家好，我是凯文
0: 。欢迎大家来到《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角。今天是我们的第十一期。那今天呢，我们请到了一位在硅谷科技公司工作的首席工程师 Cody。他是主打一个芯片版图设计，从二十二纳米一直做到三纳米，不明觉厉哈。有点
1: 高级，<呵>听着有点高级啊。<笑>嗯
0: 、好，欢迎 Cody，Cody 你好
2: ，大家好，我叫 ody, Cody， 你好,你好，你好、呃，很高兴到你的节目，嗯、呃，我也听了好好多期，觉得特别有趣，所以想<笑>想参与一下。<笑>谢谢 Cody， 谢谢 Cody， 谢,、呃、谢,谢支
0: 持，谢谢支持。
2: <笑>我做个简单的自我介绍。嗯，好的。嗯、呃，我呃我是一名在美国摸爬滚打的一个加拿大籍的东北人。<笑>我老家是呃辽宁沈阳。嗯、呃，我 2,002 年就跟着父母移民到了多伦多，然后我在多伦多读的高中和大学本科。嗯、呃，那我在多伦多生活了十多年，然后2 0二零一六年的时候彻底离开了加拿大，搬到美国来工作。我目前呢，生活在美国西海岸。在俄勒冈和波嗯、呃、的波特兰和旧金山湾区，也就是硅谷两、嗯、两边跑。嗯，嗯
1: 那 Cody， 你是呃一六年从加拿大来美国工作的哈，当时是怎么有这个想法要去美国工
2: 作的呢？呃，这个故事挺有意思的，就是我在一三年的时候进入的英特尔，呃，英特尔公司当时在多伦多有一个小 office。呃，也就四十多个员工，呃，以前是一个 startup 被英特尔收购了，然后15年的时候呢，这个小 office 呢，呃，想派一个人到美国来总部来，嗯、呃，出差，然后六个月的这么一个机会，然后我就 volunteer 来来，呃，出差，然后15年这半年呢，我就。在在硅谷工作了半年，我就觉得，哎呀，这个硅谷还是，还是怎么说呢？就是条条大路通罗马，条条大路通硅谷，这么一个感觉、嗯、不太一样
1: 哈，不太一样，跟加拿大这个小地方感觉不太一样
2: 。对，然后在2016年的时候呢，就有一个机会，就是说我可以搬到美国工作，呃，但是呢，不是去硅谷，嗯、呃，我当时也、呃、也想说。呃， uh, 我当时工作经验没有很多，所以可能来硅谷有点早，所以找一个这么、oh. 这么一个机会，先去到另外一个地方，先嗯、mm. 呃多学习一下，多积累一些经验，然后再去硅谷的话可能会更好一些。所以呃，我一六年的话就搬到了这个俄勒冈州的波特兰市，然后在英特尔的一个大的 office 工作。对 ，OK
1: OK。所以说，就是你去美国工作这个也算是一个比较偶然的机会哈。就当时可能也没有想着说，好像美国的工作机会比加拿大多一些
2: 。嗯，工作机会多是一直都都知道。嗯、呃，但是呢，嗯、呃，一五年这个长期的这个出差让我特别开眼，嗯、就是知道这个硅谷到底是什么样的一个地方。嗯,嗯呃，当时就觉得，哎，硅谷肯定人每个人都是特别厉害。其实呢。<笑>呃，林子大，什么样的鸟都有。什么鸟的？对对<笑>对。对对嗯、然后我就记得我去了之后呢，发现，呃，我身边的有一些呃工程师啊、技术员呢、啊，有些甚至连呃本科本科的文凭都没有，人家也是干的特别好。嗯、呃。哦、然后，然后我当时呢是拿着加拿大的薪水，在美国硅谷生活出差，啊、就觉得。亏大了，都人觉得哇，我旁边的这个大叔，人家就是个呃临时工，人家的收入是我的一倍，<笑>然后我成天跟他一起工作，我觉得好亏啊。
1: 哎<笑>，但是当时好像加币可能还比美金贵吧，但、嗯、但好像只是说就是美国的收入可能要比加拿大要高
2: 很多。正好是一五年的时候那前半年，加币贬值很多、哦哦、，OK， 所以。当时立刻就是那种雪上加霜。<笑>
1: 没事没事这个就跟我们现在去美国一样的嘛，嗯、对吧？这个
2: 这嗯，某一天我相信加币还是会涨回来。
1: <笑>嗯，那 Kody， 你能不能就是简单介绍一下你当时是怎么样在加拿大，嗯、呃，大学毕业过后，然后在英特尔找到的第一份工作呢？呃
2: ，这是一个很有趣、很有趣的一个故事，就是。我实习呢，在在一个 A 开头的一个显卡公司，嗯、呃，然后这个当时实习的时候正好是经济危机，嗯，然后我的团队呢很小，所以呢，在这个经济危机的冲刷下，呃，我当时 A 开头这个公司那几年裁员很多，嗯，我的老我的老板们，呃，也都也都跳槽了。然后也都被猎头，呃，找到别的工作了也好，或者是就是，嗯,嗯，他们都找到了自己，呃，自己想去的公司啊，都都挺好，因为他们都挺强。我遇到了贵人，等于说，嗯
3: 嗯。
2: 然后呢，有一天我当时，呃，毕业之后呢，正好是经济危机，工作不好找，所以呢，我就是每天也在。呃，也在为这件事情焦虑。有一天就突然接到一个电话，之前老板打电话，他说，呃，他已经找好工作了，但是猎头找他说，哎，你呃有一个工作挺适合你，你要不要试一下？呃，然后他就把这个机会转给我，然后我就去面试了，嗯、然后就顺其自然的就这么进了进了英特尔。对、嗯
1: 、，OK OK、嗯。那你觉得当时是，如果说让你现在来回头看总结一下的话，你觉得是你的学历，还是说这个工作上的一些特殊的呃技能，在当时是所需要的，然后来帮你找到了这个第一份工作？因为我觉得很多好像，呃，大学毕业过后找第一份工作，感觉都就是都挺难的。嗯
2: ，呃、我我首先我觉得在大学里，呃，可以上课毕业拿高分，嗯。呃，顺其自然的这个学下来，得到一个 degree， 这个其实，嗯，怎么说呢，是应该的，嗯。但是很多、嗯、很多很多学生，呃，不考虑去做实习，或者是不考虑说多去实习。呃、嗯，我觉得实习是一个极其极其重要的这么一个一个环节。呃、嗯。嗯所以，我就是正好受益在这个实习上，习我觉得尤
0: 尤其是北美，是吧
2: ？对对，对嗯嗯、呃，因为实习的时候，你会树立一个形象，就是说你这个人靠不靠谱？因为工作能力和学习能力其实是两两回事、嗯、完全两回事同意非
0: 常同意，嗯、没错，没错。嗯、对 ，OK， 嗯呃那呃，我们知道 Cody 他在英文的这个 title 是 Analog Layout Design。中文也没有什么特别好的直译，就叫芯片版图设计啊对。对，那你给我们科普一下吧，这个芯片版图设计到底是做什么
2: 的？嗯，对、嗯，嗯、呃，就是芯片其实就是叫呃，其实是一个电路，是一个集成电路，对吧？那集成电路呢，需要这个软件来做模拟。那模拟的时候，里面就会有这些啊、呃，里面的这些呃。这个 transistor 啊， resistor， capacitor 这些东西，那模拟完之后 ，OK， 我这是我想要的这么一个电路，需要用版图的方式把它实现出来，放在硅片上，
3: 嗯
2: ，所以是真正硅片上的东西是人画出来的。哦，当然是有是有很多这种自动化的这个工具去让它这个过程快一些，因为不可能说一个一个画。上亿个这个芯片里的结构，对吧？嗯，呃，那但是呢，新呃这个版图设计呢，其实是怎么说，越来越难，因为这个这个芯片技术，嗯、呃，从二十多纳米到三纳米，它的复杂性变得越来越复杂，所以这个行业其实是极缺极缺人
0: ，嗯，嗯
2: 因为能能干这个行业的人呢，其实是需要一个特别特殊的一个。呃，怎么说呢？需要心很细，需要需要很多耐心。哦、嗯，然后它是芯芯片设计的最后一个步骤，嗯，就是画版图，对。
1: OK， 他难是难在说要把这么东西给放在这么小的一个，比如说什么三纳米这个版图上面，就是你能再跟我们介绍一下，嗯、就是从他这个二十六纳米到三纳米这个是是个是这个，就是他这个是个什么概念？因为我觉得我们平时都、哎、就是都没有接触到这个单位，这个、这个纳米这个单位，但我觉得我们平时都很少接触。嗯
2: 嗯、其实这个概念就是说，当你画一个芯片版图的时候，嗯，二十二纳米。它是整个这个芯片里最小的这么一个结构是22纳米、嗯，那3纳米就是现在最小的这么一个结构是3纳米、嗯。呃，但是重复杂点是不是在说哦这个东西画小一点就好了？是它整个这个技术里面多了很多 design rule，、嗯、这个 design rule 涨的不是直线性涨，是 exponential， 是是斜线的涨。嗯<输>嗯，对指数增长，对。所以就是你要考虑到的 design r 越来越多，那那这个设计就复杂的很多。可能说你这个，嗯、呃，做着做着你会出现一个 violation， 那可能就需要改，就就可能有的时候就要改来改去，改来改去，对，你、哦
1: 、感觉是个很高精尖的活哈。嗯嗯
2: 就比较伤脑子。
1: <笑><笑>那你是大学一毕业就想进入这个行业，还是说，因为我觉得你是学的 EE、e、对吧？你之前、嗯、对
2: ，其实怎么说呢，就是最开始版图设计其实不需要说这个学 Double E 的，嗯、呃、嗯，因为最原始的版图，比如说二十年间、三十年前的版图设计，其实就是一个版图设计师，他懂得怎么做这个就可以。但是现在越来越复杂了，就需要教育水平高一些。嗯呃，然后我其实呢，只是在大学学习过程中觉得这这个东西挺有意思，我觉得我画这个东西，我觉得不累，我觉得嗯，我对这个东西挺感兴趣的。然后我就觉得，哎，做这个的话，呃，也也应该也应该不难。然后呢，我在英特尔说错，这个面试的时候，<笑>我当时是呃也是遇到了贵人，就是。正好是一天做了两个面试，我第一个面试在实验室里做做测试的一个一个工程师，嗯，的一个面试，嗯、但是面试的觉得好像跟老板聊的并不是很投缘，
3: 嗯
2: ，呃，但是没想到呢，就是结呃这个一一个一个环节面下去，最后来了这个公司的这个呃等于说 chief engineer， 然后呢就 chief engineer 问我简单的一个问题，然后。他就问我说：“说，哎，你除了这个以外，你还想做别的吗？”我说：“其实我觉得我也可以去画板图。”他说：“哎，那太好了，我们正好还缺画板正好缺一个<要>啊！你们要你要不要跟另外一个老板也、啊、也面一下？”我说：“好呀，反正我来都来了，对吧？”所以，我那天<笑>我那天就是从九点面到面到快五点，然后回家就<哇>就就晕倒了。<笑>
0: 哦，很有意思的经历。对
2: ，这个很有意思，这
1: 个很有意思
0: 。大厂的面试都是很很久，我记得当时凯文也是面了很久
1: 。对对对，我在我现在这个公司，当时面试的时候，跟我跟 Kody 的经历也是早上九点面到下午五点。我面完过后，我一句话都不想说，我感觉整个人是虚脱，就就这，就想睡觉，真想睡觉。我觉得就是烧脑，这就是就烧脑一天，嗯，太难受了，太难受
2: 了。是的，是的，不容易，不容易。不容,易不容易
0: ，不容易。那这个感觉
2: 很难去描述。嗯<笑>，真的是。嗯
0: ，呃、那 Cody， 你如果让你总结一下你在英特特得到的最重要的经验教训是什么？就是感触最深的一个点吧
2: 。好，我我是我把经验和教训分开。嗯、呃，我先讲一下这个，我觉得英特特比较伟大的地方，<笑>就是怎么说呢？嗯、呃。我进入这个公司之后，我就觉得它是一个很庞大的一个组织，嗯，而且这个公司的庞大呢，是建立在一些创始人的伟大的努力之下，嗯，所以一个，呃是这么庞大的公司，它即使现在业绩再不好，它仍然是一个庞大一个一个伟大的公司，它有其中有很多非常强的团队。嗯，也有非常优秀的人才在延续他们非常好的一些传传统
3: 。
2: 嗯嗯嗯嗯，里面有一些很成熟的设计的理念体系，然后很明确的分工。嗯，然后对员工各种方面都要求非常高，各种各样的培训。嗯嗯、呃，所以呢，就是当时我的感觉就是，如果要是到了这种公司的话。一旦你进进入了一个比较强的团队，里面会有很强的人的时候，跟这些人学习，时间长了，你也会变得非常强。对，嗯、这就是一个，这是一个好公司，这是一个特点。
3: 嗯
2: ，那我进入英特尔，正好也就是他明显公司走下下坡路的这几年。嗯，所以呢，我的我的团队其实非常的 high performance。但是呢，我明显的发现是领导班子，嗯，把船开偏了、嗯，开翻了，然后对，开现在、就是现在是快开翻了，<船>对对，但是但是现在的现在的 C E O 应该还行，嗯、呃，我那几年我觉得是公司没有明确的方向，然后呢，在这个特别特别严重的资源浪费，然后呢，让、呃、其中的一些。比较让人觉得比较糟糕的就是，它有一层层的等级化，嗯，然后当这种等级的话，就是你哎，你不到这个等级，这个这个这个 project 你就不能做，你就不能碰，或者是、哦呃、有些东西你要等很久才能得到 approval， 那就那时间就这么白白浪费掉了
0: ，嗯，所以就是。一个成熟的大公司，它有一个非常成熟的系统来让你成长。与此同时，它又有很多的障碍让你去成长。这个听上去其实蛮有意思的啊、嗯，是
2: 对，很很矛盾
0: ，很矛盾
2: 对，对，很矛盾。所以这嗯、呃，没办法，这个当公司成为了一个庞然大物的时候，自然都会就是产生这种问题。嗯、是,是，嗯，是很
1: 难因为一些个体化的一些差异来打破这种。他的这种公司的这种规则，比如说你 Kodi 对吧？比你很厉害，但是你可能还是很难接触到，嗯、比如说比较高的一些这种嗯项目<对>或者信息，对对，这种还是、嗯、对，确实是一个一个对自身发展的一个障碍。嗯
0: 嗯，嗯你你觉得这个会阻碍这个这个公司的创新吗
2: ？在一定的方面会会的，我觉得是会的，嗯，嗯一定是会的。
1: 就是我在想说，就是因为刚刚 Cody 你讲到，然后就是我就想到我们公司，但我觉得我们公司好像现在就是，呃，就感觉说，如果你有这个能力，你能挑起这个担子，我觉得我们好像也会给你这个 go ahead 这个绿灯，嗯，就说 OK， 嗯，对吧？然后你去，我觉得这个可能有可能是在这种大公司，可能就是在前者这种学习下，我觉得可能现在的公司做就是做出很多调整，我觉得这个也是有可能的，嗯，而且
0: 我我觉得可能软件跟硬件公司是有区别的。泰文，嗯
1: ，有道理。软
0: 件公司的迭代跟硬件公司的迭代我，我<对>我可我可能都不太懂，但是我觉得软件公司的迭代跟硬件公司的迭代是不是在一个量级上的？嗯嗯,嗯那所以这是你离开英特尔的原因吗？因为你之后就去了一家特别特别闪亮的公司 ，OK， <对>跟我们分享一下你的跳槽经历吧。
2: <笑> OK， 好，没问题。我我呢是在搬到了波特兰之后。我进入了一个比较，嗯，中等这一个，或者甚至可以说是，呃 ，performance 不太好的一个团队。然后这个团队之前其实人很多，但是就逐渐的就走到了很多，因为，呃，因为这个团队被我们原来的团队收收进来之后 r e w o r k 进来之后，很多人觉得跟不上我们的节奏，就自然就走了。那英特特有一个很特殊的这个。一个跟别的公司可能不太一样，就是他很包容员工在内部跳，而且很很容易，嗯嗯，嗯会所以呢就、嗯、对会鼓励你内部挪一挪，嗯，那很多人就内部就挪就走了，对吧？嗯、找另外的坑。那我进去之后呢，前两年就是还行，后来发现走的人越来越多，但是呢 ，HR 不给我们钱去雇新的工程师。嗯<笑>哦，就说，补、哦、不
0: 进来。嗯。
2: 哎，对，就是补不进来就走，走一个就少一个，那这能行吗？然后他这个是因
1: 为当时是 HR 不给拨钱，<也>还是说这个有些什么特殊的原因？没有
2: ，是当当有一些有能力的人走掉之后呢，他就发现这个团队可能就没有什么好的前景了。他就尽量想让这个团队呢，就是少到一定程度之后呢，最后就可以把你们全都自生
0: 自灭去了
2: 。对，就自生自灭了。对，哇，就得，所以我就干了几年之后就有这个预感。我一八年的时候就觉得好像不太对劲，不太行。那那个时候呢，我工作大概嗯五六年、六年左右了。呃，然后呢，我当时就是没有考虑说。离开离开英特的就是跳到别的公司，所以我也是第一次大跳槽，嗯，我也比较紧张，也不知道怎么去做，所以我只能说问问我身边的朋友，在网上找或者是怎样，嗯、呃，我当时就找了一个，找到了一个，呃，当地的这么一个机会，我就去面面试了，一切都成功了，最后老板在我入职前，老板跳槽。啊，所以，一所以，对，所以一下子我这就我就被放鸽子了，所以我当时就就对我打击比较大，就是说哇，我投入了这么好几个月，嗯、然后面了这么多轮，嗯，我还飞到飞到别的别的地方去面这么多轮，那这个公司是个
0: 很大的公司吗
2: ？也是一个很大的公司，就先我觉得也没必要说这个公司，好,好，好，接着，所以我我就被放鸽子了，然后我当时哇。嗯当时都已经收到这个消息的时候，都快到年底了，我就想，哇，这个 holiday 也不是一个特别好面的这么一个机会，我就想，我我在我明年开春的时候，我再我再重新来，这次我聪明一点，我我不把所有的鸡蛋放在一个筐里，嗯，我就想办想方设法的同时拿到不同的公司的面试，嗯，也同时拿到 offer、嗯。所以说我19年的时候，我就同时拿到了三个 offer， 哇哦 <Wow> ！而且这个是控制在一个几个星期之内，就是两三个星期之内同时拿到 offer， 就这个是有点难度的。嗯、对，那我就我就拿了，在有一个叫 N 开头的公司，就
3: 嗯
2: ，叫英达达，嗯、对吧？然后、嗯、然后水果公司拿了个 offer，、嗯、然后还有一个另外的一个比较知名的一个硬件的公司。三个同时拿到了 offer， 那这次的话就拿的很很稳，都是顶级大厂哈、啊，顶级大厂、嗯。对，我觉得还是挺满意的。但是中间有一个特别有意思的插曲，就是这么玩也会有有会被火烧，就是弄不好的话会会翻车
3: 。<笑>那
2: 感觉有故事，感觉有故事，来来来，对，算是有点故事吧，就是。我当时呢是拿到呃这个水果公司的 offer 的时候呢，这个 recruiter 啊，这个水果公司雇了很多很多 recruiter， 很多 recruiter 呢是外边包来的啊，对，也就是说他们、啊、外包的招
0: 聘公司，
2: 对对对对对，那也就是说是这些人看到我们来说，就是我们就是一袋子钱，是的，我们一旦是一旦是收到了这个 offer 的话，我们签字了。他就是一个，他
0: 就落在为
2: 安了，哎对对，对对对对对对对，而且<是>而且钱钱也不少，嗯，就是，哎，对对对，所以水水果公司呢他们有一种怎么说呢？有一种光环，有一个光环，他们的眼里是世界上所有的人都特别想去，所以呢极其傲慢，然后只要你收到了就没有不签的，<笑>对他们就觉得收到就没有不签的，然后呢？我面试过了之后，就还开始拖泥带水。然后呢？哦
3: ，
2: 呃，一般都是说面试过了，你就等着他给你一个 first offer， 就是对你一个、呃，会问你你对薪资的要求啊。然后，然后呢，他给你一个觉得你喜欢的 offer， 然后你钱就就结束了，对他来说就结束了、嗯。嗯那我当时是我跟他说清楚，说是我有 competing offer，
3: 嗯嗯所以说
2: 我希望他给我到最好。英国的 recruiter 就开始开始犯懒，他不但没有去研究我这个职业是值多少钱，啊，<笑>他直接逼着我说，你必须把你所有的 competing offer 全都按部就班的告诉我。
0: 没理由吧，这个操作很强势啊！
2: 骚，这个操作有点骚，啊、对吧？嗯，所以呢，我当时也静态了说，好像这个行业里说没有，我没有必要完全跟你说。嗯、对，没有义务，对<吧>没有义务，有没有义务？我没有义务说跟你说的是哪个公司或者多少多少。
3: No， 对
2: 。但是呢，他这时候就倒打一耙，就说说你要是不给我，我就不给你的 initial offer。还可以这样吗？天哪！哎，对对，我当时就惊呆了。我说，哇，这不就是拧我胳膊吗？对吧 ？Twisting my arm， 对吧？强买强卖呀！对呀、啊，强买强卖。我当时，我、哦、这雇主
0: 公关白做了<我>一年，雇主公关白做了，哦、<笑>你想
2: ，我当时已经面试了好多个星期，好多轮面试，然后。已经被严刑拷打了那么多个小时，对我这个时候我还因为这个细节不去拿这个 offer 吗？我觉得这个时候放弃就等于失败了，就输了，<是>对吧？是。那我只能说说按部就班的，我就说好，那我告诉你就是哪个公司 offer 是多少，对吧？那这个时候、哎、屈服了，英达那边的 recruiter 直接说好，我们现在把我们的 offer max out。哇哦， wow, 等一下，所以说英达达
1: 也知道水果公司在抢你是吧？就是你又把这个信息放给英达达
2: ，对对对，对对对那是必
0: 须的嘛，让他们竞争起来，对呀对呀，起来，这是、啊、
2: 很,很聪明，这很聪明，<对>所以，但是你想啊，这个英达达他们的 recruiter 就特别的专业，内、嗯、就是内部的 recruiter 特别的 professional， 而且非常有礼貌，然后直接就很很爽快，就是说。我们知道你现在有 competing offer， 我们也很喜欢你。嗯，我不但把我的 offer max out， 我再给你一个 anniversary bonus。哇哦！你入职的时候到了第一，到了一年之后，我再给你一个 bonus。嗯，所以这个时候就真的就很香了。对，从用户体验感来讲，我觉得英达达已经完胜
0: 了
2: ，<笑>就完胜了。对啊
0: ，这完全抢人也太狠了吧
2: ！<笑>然后然后呢，我就。把这个所有的细节就再丢回给水果水果公司啊，然后我看他怎么个回复。这把可好，这个 recruiter 没辙了，他直接把我拉到和他的老板，就是他的一个 recruiting 直接开会吗？直接开会？直接开会？<笑>哦天哪！而且是而且是没有预约的会，直接好惊
0: 心动魄、哦一，直接拉进
2: 来，直接拉进来。然后这个 recruiting director 就特别牛哄哄的啊，就是说说说啊，我不跟你玩这个游戏，好吧？你们这边那对，你他说他真的说了这个原
0: 话 ，I'm not playing this game with you.
2: 对 ，Oh my God. 嗯，他说呢，说我们愿意 match 对方的 offer， 然后我们愿意多给多给你一点点期权。OK， 然后这就是。我们最高的了，但是,但是那他也
1: 答应了呀，对吧 ？Like he is playing the game after all。
2: 但是你看，我没说完细节，就是 OK，, okay. 前提是你现在立刻就在这个电话中要给我一个 verbal acceptance， 就是口头上要接受。啊 ，OK，OK，OK，、okay, 哦 oh, okay, okay, okay. 所以我才会给你书面上的 offer。
0: 挺强势的
2: ，对，极其强势。
0: 嗯
2: ，那我这时候我当然说。我干嘛不拿这个 paper offer 呢？就 verbal， 对吧？就 verbal yes。那我就 <okay. S 2> 我就 verbal yes 呗，对吧？我就是、uh. 我就说 sure。他跟我来一句说不行 ，sure is not good enough。我需要一个 yes， <笑>我需要一个 firm yes。我就说好吧 yes， 对吧 ？OK。所以呢，我最后两两个 paper offer 都放在了面前，都很香，都非常好。对我来说，<笑>当时是一个很。很幸福的一件一个一个 moment， 就完成了，<笑><笑>对
0: 吧？职业巅峰
2: 。但是你现在就话说回来，呃，水果公司的确有光环。我记得我当时带我太太去在水果公司的园区转了一圈，啊、嗯，她真觉得这个地方很高大上。然后，呃，当时呢，这个全世界人都知道，水果公司，嗯、但是全世界人并当时并不一定都知道宁达达。对吧？嗯、对现在可能都知道了，但是那个时候相对来说没那么知名。但是我当时心里很清楚，说这个潜力的话，英达达完胜。所以你
1: 当时已经 foresee 到了这个 future 哈<我>，所以说你看的不是当时纸面上的这个数字，<对>而且你是想到了以后的这个 potential <对>这个是的，是的。嗯，
0: 英达达给你的 offer 里面也有包含期权，对吗
2: ？是的，是的。嗯。嗯，所以呢，我就记得我当时还在想说，要不要嗯，就是这个听我太太的，这个觉得在在水果公司还比还是比较光荣的。然后我说，要不然我我我走下一步，做一个背景调查，做一个这些什么乱七八糟的，就是再走一步下去。然后呢，我就直接收到了一个。电话就是英达的那边的老板直接打过来说说，我知道你现在一直在考虑这个呃选哪边，然后我很希望你参加我的团队，就说了几句很诚恳的话，然后当时就行吧，这个不用想了，我下面的这个什么呃为水果公司做的背景调查什么的，我全都 cancel 掉了 appointment， 然后直接就回家就签了，哇。Wow. 然后好戏就来了
1: ，哦，还没结束呢，还没结束呢
2: ，水<笑>果公司还等着我签字呢，对吧？就是啊，有个封信，你不是都 verbal yes 吗？对啊，我就说，我说我对不起，我,我考虑了一下，我还是觉得我我我 decline 这个 offer， 对吧？嗯，然后呢，对方就。这个小 recruiter 就开始给我狂打电话，我就我就不接了，我没必要接了，我还接什么？<对>我都字都签了，对,对吧？然后过了过了一天，来了一个 unknown number， 然后呢，<笑>一接直接又是那个 director 和这个 recruiter， 直接就给我一个 cold call， 然后上来就是一顿、oh、一顿怼
0: ，羞辱
2: ，羞辱说，说啊，你是男人吗？你说的话，你说的 yes。对不对 ？Oh my god， 对吧？就是我说
0: 的羞辱是开玩笑难。我没想到会真的是羞辱，嗯、真的
2: 真,真的是羞辱，就是说了一堆,、oh、了一堆特别难，听的话。天<哪>，然后说是,是
0: 可以的吗
2: ？而且还说说什么呢？说啊，你这么做，你在这个你在硅谷这个圈你就别混了。对吧你这个业界你就你就完蛋了，你知道吗？就。哇！我当时就说说你，我就直接回一句说哇，你跟别人这么说话，你自己感觉很好吗？然后对方来句 yes <笑>。等一下，你回怼过去，他们还 yes 了。哦、oh, <对>，<哪>对对对，真的就我的天哪
0: ！水果公司老板知道这件事情
2: 吗？<笑>我觉得他们其实整个这个体系可能都是外包的，所以他们可以做 whatever， 就是没有任何的哇嗯。<Wow. S 1> 呃
1: 我听你讲这个 recruiting 这个 experience， 我觉得真的有点糟糕，嗯、而且而且我觉得好像水果公司这种操作这么不
0: 专业的吗？对，
1: 非常不专业啊
0: ！
2: 这种这种操作，我觉得我也是让我觉得就是发质，你知道吗？就觉得我已经
0: 幸好没去
2: ，糟糕的让我觉得很神奇，嗯。
0: 哦， oh, 我这个真的是有点<塞>有点大开眼界，嗯、有点大开眼界。讲真，对，
2: 对震惊又被震惊到。对，所以我最后呢，就是那个电话上，我就跟他怼他了，狠狠的怼他了一句，我就说说，我说在硅谷这么大的地方，我可以有一个 fantastic career， 嗯
1: ， without 水果公司的名字， right at all。对对
2: 对对，
1: 哇，我觉得他们可能也是可能。这个水果公司的粉丝也很多吧？我觉得可能就是粉丝把他们捧上天，然后也导致他们可能内心也很膨胀，觉得说 Cody 这种操作他们没见过，嗯、对吧？一般都是 offer 一发签，这个这个不仅不签，<了>还好你还要拉扯，<是>你拉扯够不了，<是>你还要失言，哇，这个操作没见过
2: 。是的，是的，但是我最后预判是对的，嗯、因为这个一九年到现在，呃，水果公司的。股股票是放四倍，然后那英达达呢是十倍
1: 。对，说到这个股价哈，我们就要扯回英达达了。嗯、这个最近真的这个英达达真的是很火啊，真的是很火、嗯
0: 。那对啊，就股价都这样了，你你后悔离开吗， c 考迪？嗯
2: 、呃，不后悔，不后悔啊。嗯<笑>、呃，可能<你>可能说不后悔是骗自己，<笑><能><笑>自我安慰是吧？<笑>自我安慰。但是呢，说实话是百分之九十不后悔。嗯 ，OK 嗯。你为什么要走呢？对，因为你想啊，我去这几年是英达达突飞猛进，这种上天的这几年，嗯，雇了很多人，对，然后没有人想走，嗯。在一个这么一个膨胀的团队里，当没有人离开，也没有人想走，而且公司雇了这么多人的时候、嗯，往上爬的路可能就没了。嗯、mm, ，Good point。因为我觉得我是一个很很普通的人，我我只是一个本科生，我我我见过的团队里的特别优秀的精英太多了。嗯， mm. 那作为一个很普通的人。我我当时的团队就是对我来说的事业一个死胡同，但是我当时才三十多岁，三十、嗯、多岁的话，我在想，我三十多岁就就到此为止了，嗯，这个梯子就不爬了，在这儿稳坐稳扎稳打也不是不可以，但是我想了想，说好像不太行。
0: 等于你的意思就是有点如果你再继续待在英达达，就有点儿混吃等死的那种感觉了。就是
2: 也不是混吃等死，就是你还是会每天会被 challenge 很卷，然后还是很努力。对，也很努力，大家都特别努力。这个公司里面的 teams， 24小时都有人在讨论问题，嗯，什么时候都有人在工作，嗯，呃，就是但是呢，就是说当你到了一个。死胡同的时候，嗯，嗯你可以可以稳在那儿做，一直按部就班的做工作，啊、呃，但是可能你升职的机会没那么多。嗯、那这个时候，你就会想说，是不是出去做 start up 或者做一些小一点的公司，嗯嗯、走一圈，让自己再贴贴金，嗯，嗯是不是会有这个？好处，嗯 ，OK，OK，OK。那你当
1: 时刚刚加入英达达的时候，你你有想到英达达会发展到今天这个地方吗？就是就是，还是说你当时进入的时候，大家都已经开始有这个开始，嗯、呃，讲到什么 AI 呀、啊？就是就是，你已经知道这个显卡在这里面，就是 GPU 的这个重要性
2: 了。嗯，我首先我是想说这个世界上，嗯，庞大的。科技公司还是在被创始人领导的公司，嗯，越来越少了。但是英达达是其中一个，嗯，所以我始终特别认可这个老黄领导的这个方向。嗯，如果要是你有机会去看一下他的这 YouTube 上的一些录录像，他开会的时候，他做 presentation 的时候，你会发现这个人是个天才。嗯，嗯他真的很厉害，可以领导这个方向，永远我觉得是对的，所以我一直很相信他会把这个公司领导到成为世界最强的一个运算公司，嗯，嗯一个 data 公司，嗯 ，AI 公司，所以就是怎么说呢？这个 sky s the limit。嗯嗯
1: ，呃，你在呃、嗯、加入一个嗯。呃新的公司的同时，就是说，你不仅要光看这个 offer 上面的数字，嗯、可能要更多的考虑一下这个公司它未来的发展和 vision。我觉得这个也是可能，呃，对我对我们可以从你身上学到的一个一个地方
2: 。嗯，就是我只是当时一个灵感。这种一个优秀人，他他的一些特征，你你听他说三句话，你就你就能感觉到。所以，没错，跟这跟这种人去做做工作，我觉得是错不了的。所以我离开的时候，其实我很很很让我后悔的是，因为他是很强的人，我可能没有机会跟他走下面的路。但是我的我那个团队对我来说是一个死胡同。然后这句话说回来了，说之前说英特特比较。这个建议就是比较对公司转,转组、鼓励转组、<对>鼓励内转。嗯，英达达绝对不是。哦，有意思，为什么呢？对，为什么呢？这就是有一个小细节，就是英达达转组的时候，当你找到了一个内部的这个工作机会的时候，<会>你想去面面，只要进入面第二轮，你必须要跟现在的老板通知。成与不成都要通知。
0: 哦哦，那等于其实你的老板就知道你已经人在<对>心在汗啦。对，嗯
2: ，就是这个心理
0: 上就不太好。嗯
2: ，对，所以你一旦有这个想法，你老板知道了，那你觉得你还能有机会，就是说他还会看中你吗？或者看好你？或者给你很多重要的活吗？嗯，不一样，<那>对吧？那在
0: 英英特特，你是比如说，如果想转组，我什么都不用讲，我只要内部申请一下，就晚上就去一顿叫面，然后你要走的时候，大家就欢送你吗？嗯
1: ，差不多、啊。这个是，嗯，在我司是这样的啊，就是说，如果你要，比如说你想换组，那我会先去找这个新的 job posting 的这个 hiring manager， 我要先跟他聊，就先面。<对>如果他面好，同意了，<对>就是这边已经敲定了。<对>嗯你再去跟你的老板讲，嗯、对
0: 。那我就觉得你们两个的这种，就是你现在公司和英特特，我觉得其实还是属于公司文化是鼓励的
2: 。对对、嗯、对
0: ，是鼓励的。嗯、然后然后英达达可能就是就是通过这个门槛来不鼓励你。嗯，嗯嗯
2: 英英达达那边的第一个，你去 re reach out 这个公司内部另外的组的老板，你只可以跟他聊。一个小时说你的这个 fit 不 fit， <Wow> 并不并不允许做任何的这个 technical 的面试。哇哦 <Wow> ，对，
0: 这个真的是有点。所以、嗯
1: ，那你觉得这个公司的文化这个怎么样？你先评价一下
2: 。评价一下，当然这个每个组的文化都不一样啊，这个是。那就。每个组的文化都不一样。我的那个组呢，就是觉得。很典型的硅谷<笑>，怎么说呢？我<笑>怎么个典型法？<笑>对，来给大家展开讲讲。就是、展开讲讲
0: ，
2: 就是人情味儿不是很浓，所以去了就是努力工作，然后回家该干啥干啥。但是呢，呃，怎么说呢？嗯、呃，我当时体验呢，就是有一个让我糟糕的体验，负面的体验，就是有一句话叫 “siloving”。我不知道你有没有听说过？
3: 嗯
2: ，有这个应该你对行业内人其实都挺怕这一点，就是说你打交道的人很少，你知道的很少，每天就是单打独斗。哎，对对对,对，我就是体验这个 s i l 三零特别严重。我在那那一段时间，在接触的人跟我合作的人特别少，然后上面的这个决定啊，或者是一些。这个这团队的方向啊，嗯，只有在一个 quarter l y 或者是 monthly 才能听到。然后跟我合作的人呢，就这么几个，所以我这几年可能就做了很多个项目，但是呢，合作的人很少。所以可能是因为我的级别不够高吧。但是这种体验说实在的不太好、呃。嗯，这个我觉得跟
1: 级别可能没有太大关系。这个我觉得可能真的是还是公司文化。公司文化，对你说的很有道理。嗯
2: ，公司文化。嗯。呃一切看说实在，一切看领导班子
1: 。你觉得这个是不是有可能说你们就是做的东西可能太过于机密，就是他也不太鼓励你你们这个两个组之间会相互串通
2: 一些信息什么的？这个可能是一个借口，但是我觉得一般的话不不也没那么夸张。嗯，当然水果公司有点这个意思，但是我觉得。我我知
0: 道水果公司的保密是做到已经是无以复加了，是的
2: ，是的，很夸张。对，
0: 我我有我有我有一帮小伙伴在上海都去了水果公司，简直对，就是社交媒体什么都是不可以发的，不可以讲公司的事情，然后都是监，就是真的是会就是会呃，对，监管起来，因为然后有些特殊的楼啊什么都不能不能是的，
2: 不
1: 能进，对对对
2: ，对，这个差不多是。普遍在现在硅谷基基本也都是这样，嗯嗯
0: ，嗯这个也是对，嗯、但是这个
2: 说回这个单打独斗这个、啊，<是>我觉得就是
1: ，嗯、呃，科技这个 struggle， 呃，在这边的小伙伴或者在弯曲，就是或者在行业内的，可能我觉得能体会到，因为在科技公司这种就是比较高压的环境下，然后你本来生活跟工作都已经很就是很艰辛了，然后如果你还在。嗯单打独斗，对吧？我觉得这个对身心，其实，嗯,嗯，这个这个是一个 struggle， 这个我觉得我能理解。<是>嗯
2: 明白的人都明白。
1: <笑><笑>那你当时进这个英达达的时候，嗯、你们公司的华人多吗
2: ？呃，英达达华人很多，这个包括了各种各样的华侨面孔。我觉得，嗯、呃，都算上去的话，其实占的比例还是挺大的。那你有跟他们打到一片吗？这个就是我们相似的人抱团这个是一个自然现象，对吧？嗯、但是这个团怎么抱，好像还挺挺微妙的。就是这个各种各样的团体啊，然后包括你你是做哪一个环节的设计，或者是做哪一个，嗯、包括年龄段也是也是一定的微
0: 妙。对，你在你所处的人生阶段，对吧？嗯，就有的就是还在单身，嗯、有的正好要有小孩，有的正好小孩要去上大学，<对>可能我觉得这个其实也是一个很大的这种分水岭。<对>嗯，
2: 没错，没错。所以你就会发现，嗯、呃，在公司里可能有小孩的，或者是刚生小孩的，你就尽量不要去跟他们聊闲天儿，他们没时间，没时间是吧？<笑>对，<笑>下班就晚上接孩子。<笑>哎，对对对，没错没
1: 错。<笑> OK。那说回到这个华人社交哈，高迪、嗯， ody, 我想问一下，嗯、就是听说啊，听说你们这个硅谷，呃，这个社交一上来就开始谈薪资，这个是真的吗
2: ？哎呀，这个怎么说呢？我觉得这是一个不太好的一个风气，可能在我们华人圈里。呃，我们聊这个薪资算是比较 open， 或者是，或者是我们有这个习惯说，哎，就问一下嘛，好奇嘛，互相想比较一下。但是我觉得怎么说呢，就是，呃，个人隐私还是尽量不要去问别人。对，呃，我觉得，我觉得是这样的，就是真正聪明的人心里都有数，所以，嗯，你猜也差不多猜到了，所以尽量就是个人的隐私不要问。嗯嗯，大概有知道就大概有这么一个概念就行了。加一句呢，插一句，就是因为最近这几年，因为有一定的就是法律上的一些改革，就是 HR 的话，他发工作的这个这个招聘的广告的时候，嗯
0: 、已经把
2: 所有的薪资的这个 range 已经放上去
0: 了。哦，对。对，加拿大也在呃、嗯、进行这个改革了，嗯、是
2: 的，是吧 ？BC
0: 好像是从今年开始，就是你投一个招聘广告，嗯、你就必须把那个薪酬范围列出
2: 来。range， 对,对对对对,对，我觉得这是一个非常好的一个方向，就是 full trans <意> full transparency， 对吧？所以这样的话，大家都会有这么一个概念说，说<意> OK， 这个 range 就这么大，你差也差不到哪去，嗯、对吧？对对对，所以这样的话相互相就没那么。不平衡，或者或者好奇了<对>，对<吧>避免恶性竞争。<且>嗯，对对对。而且我
0: 觉得这个对于就是男女同工同酬来讲，也是一个非常重要的一个进步、哎。非常非
1: 常的是的，是的有道理。嗯
0: ，哎，那 Cody， 我想问一下，作为一个很小移民加拿大的中国人，然后又、嗯、呃长大以后又去了美国工作啊，呃嗯、你觉得自己体会到的一个特别有意思的点，或者是特别有意思的想法是什么样子的？
2: 嗯，我把这个从加拿大，呃，到美国搬到美国工作的华人，我觉得其实还挺吃香的，因为我觉得，呃，在现在这个听众们，如果要是有在加拿大身份的，就是加拿大公民的华人，嗯，你如果要是是学的是 STEM 或者是这个 technology 也好，只要是 STEM 的话，嗯，我觉得。来美国比划一下也也也可以，因为有一个 T N 的这个签证，就是这个 T N 签证这个东西，嗯、说实在的，不用就浪费了。嗯、因为这个这个东西真的很香，嗯、它比抽 H 1B 要简单的多得多。嗯嗯
3: ，所以
2: 你当你有这个能力、嗯、有这个机会的时候，其实美国是给你敞开大门的。嗯。嗯嗯
0: ，那你刚才说的吃香是什么意思呢？对，为什么加拿大去美国工作的人会吃香呢？就是
2: 你有你有加拿大的身份的话，你这个 T N 的签一是特别快、特别简单，嗯，然后可以可以不停的续
1: ，无限次续
2: ，无限次的续，而且三年一续，而且呢不跟你公司有挂钩关系，对你你去你想跳槽。另外的公司再给你重新签一个签就行了
1: 。哦，那很方便哈、啊
3: ，哦、对对因为很多
1: 在就是在美国的，就是我们的华人，可能很大一部分被签证所困扰。是的、嗯。他们可能每次一听到一听到要什么裁员啊什么的，嗯、大家都很紧张。其实紧张是因为身份的问题。嗯、就
2: 是。还有第二个点，我们在说第二点，就是在加拿大已经有身份的华人，嗯、你来美国了，即使说这个工作没有 work out， 嗯。大不了，大不了就回加拿大呗，<笑>对吧？<笑>我觉得相对来说，呃，没那么没那么难，嗯，嗯因为你想，有些从从直接从国内过来的，或者从印度过来的，他们如果要说是工作不 work， out, 他们的 H1B 续不下去了，或者怎么怎么样了，出问题了，回家了，真的就是回家了，哪儿来回哪儿去，嗯,嗯，在这边的所有的生活，什么东西都要放弃掉了。
1: 对对，而且我听说现在绿卡排期也很惨，就是好像我听说，我听我的印度同事讲，他们都要排六十几年。我说天哪
0: ！什么什么什么？你多少
1: ？六十几年
0: ？年
1: ？年对。我的天
0: ，这活得到吗
1: ？
0: 呸呸呸！我的妈呀
1: ！啊，六
0: 十几年真的吗？
1: <笑>真的啊，真的啊，真的、啊，真的、啊，真的,、啊真的啊，因为因为美国的绿卡，它是给每个国家，它有就是国家的配额，对，所以说你中国、oh. 中国的配额跟印度配额可能你就那么多个，所以说。比如说，如果你像是从什么挪威这种国家，克罗地亚，对，就是你就可能，比如说你可能三个月可能下来了，但是你要从这种中国、印度，你这个基数大，对吧？没办法，所以说你就是要等那么多年。对，印度同时他们现在很懊恼，六十多年，主要他们这些法律
2: 这个特别不好改，政策不好改，需要这个投各种各样的投票，然后新的法律，然后要拍板才能才能执行，就是特别慢。
1: 嗯，是的，是的。所以说，我觉得如果有这种，嗯、呃，就是，呃，朋友在美国可能现在比较 struggle 这个，呃，签证问题的话，也欢迎来加拿大。拿大对，欢迎来加拿大。对，我们的。曲线救国，曲线救国。<笑><笑>那 Cody， 那如果就是说，呃，让你回顾啊，你这个职业生涯从你这个一、嗯，嗯。一三年吧，对吧？去了这个呃，英特特开始。你回顾一下，你觉得是什么样的一一种、嗯、品质，或者说你有没有一种特殊的一些呃 skill sets？ 呃，你觉得
2: 能帮助你达到了你今天的这个成就？哎呦，这个有点难。<笑>我觉得我就是一个怎么说呢？我觉得我是普普通通的一个人。只是说遇到了贵人，优秀,优秀的人都这样讲然。然后实习的时候遇到了贵人，但是我觉得，呃，有一点啊，我就说一点吧，就是，嗯、呃，大量的面试，嗯，然后有了强大的这个面试的经验的时候，呃，在面试的这个环节里才能完全放松，只有完全放松才能实现出来你的能力，嗯，所以。嗯我那段时间主有了足够的面试经验，所以在面试的环节中就没那么紧张。因为我之后面试别的刚毕业的小孩、嗯、就是有些人就是紧张到说话开始抖，或者是、嗯、或者是这个开始已经呃坐不住了，或者是呃说话语无伦次了，已经这个就很难，因为你完全没办法去 evaluate 他这个人到底、嗯、对。脑子里有多少墨水？正常评价对吧？就无正常评价，对<笑>对对对没没办法正常评价。对，有道理、嗯。对，当知道你知道自己面砸了之后，就是真的很沮丧。所以很多人就可能说：“哎呦，这、就是、面砸了，我就再也不想这么做了，或者再也不想面了。”但是你想想 ，So what， 对吧？其实是的，<笑>心态是是
1: 的，<吧>心态也很重要，嗯,嗯，心态也很重要，嗯,嗯。那你对这个对于这个想进入芯片领域的我们的听众朋友，你有什么建议？因为好像最近这个
2: 芯片行业很火哈、啊。嗯<笑>、呃，可能说一句玩笑话，说别来，这个这个行业啊，就是其实挺辛苦的，挺累的，挺挺卷的，嗯、呃。但是但是。这个就是为这些年轻点的观众、听众们，我觉得就是很简单，就是高中的时候数理化就要好。嗯，你对这些基础知识一定要很稳，否则的话，这个电子工程呃读不下来的。如果要是这些基础知识不好的话，因为我这个专业它的淘汰率比较比较高就50 ，就百分之五十淘汰率很正常
1: w。W E 吗？有那么
2: 夸张？对 ，W W E
0: 。嗯，在加拿大吗？就多大呀？哇，
2: 嗯、天哪！所以，所以听
0: 众朋友们注意啊，注意
2: 啊<笑>、哦！我知道 double E 很难，因为我的一个我也知道好
1: 朋友，嗯、对花姐也知道他，就是我的一个好朋友，他、嗯、就是在以前在美国读 double E 的。哇，我知道他当时学本科那四年、嗯、真的是非常的
2: 辛苦，嗯。所以这个如果要说是哎。呃，基础知识都很 OK， 然后也特别想做这个行业。其实，这个行业很适合第一代移民、嗯、或者一代半的移民，就是因为我们在这边根扎的不深嘛，它比较、嗯、这个行业比较稳定
0: 。我觉得这是肺腑之言了、啊。嗯，嗯对，真的。
2: 但但是话说回来，我并不希望我的下一代去做这个行业。嗯，我觉得比较比较累，然后是青春饭，因为我这个行业里。就十个人里面有九个都有职业病，要不然颈椎病，要不然腰腰不好，要不然这个年纪大了就胳膊抬不起来。就、嗯、所以呢，我觉得真正在硅谷大牛成功人都是那种三四十岁就就 fire 了，对吧？这个自己、嗯、对，然后就是这个人就消失了。<笑>对对对对对对吧？嗯、所以真正在硅谷就是干一辈子干到。干到退休，我觉得都太辛苦了、嗯。嗯，肺腑之言，感觉是肺腑之言,
0: 之言。我觉得我们要替我们的听众要感谢 Kody 对这样的分享，嗯、对
1: ,对,对说出了背后的故事，谢谢各
0: 位。对对，就是你可能在别的播客上根本听不到的内容。嗯嗯。那 Kody， 我们呃，我们问最后一个问题吧，因为你刚刚刚才也正好谈到，嗯、那么你觉得这个行业的最高境界是什么？然后你作为一个硅谷人，你觉得未来是什么样子的
2: ？哎呦，最高境界套现？我觉得
0: ，
2: <笑><笑>我觉得，我觉得最高境界像像所谓的这种马斯克啊，或者是像像老黄对吧？詹森黄，或者这些人，我觉得这些人。出现的概率太少了，就是他们都是万分之一、百万分之一天才级别的人物，或者是特别 entrepreneurial 这种人概率特别少。像作为一个普通人，我觉得就是在硅谷，你给自己每年都 evaluate 一下，你觉得你你自己在这个行业内还能干多少年？然后你干多少年，你自己生活。生活的这个 work-life balance 你也能 manage 了，然后呢，不要说是说这个行业我就要宅在里面干一辈子，除非你觉得真的特别有 drive， 把这个路都不好，因为每个人都会想结婚生孩子，都会这个安排你你下一个阶段的生活。那对我来说，一个三十多岁的，我的我的宝宝两个月之后呢之后就出生了，所以，我我谢谢谢谢我。准备就说是等我，我三十岁到四十岁，我是努力工作这么近十年。我三十岁之前，我是在学习、在成长。那我四十岁之后，我可能我的 focus 就是家庭，工作可能就是第二了，对吧？嗯、我觉得这些东西想明白的人，我觉得就是就在我的眼里，就是境界最高的人。嗯，他们能把家庭和呃事业办得好
0: ，把人生的目标想明白，我觉得这个是对对对。说的说的很好，对，就不要无意识的一直去随波逐流，嗯嗯、对就是时不时的想一想
2: ，对，就不要太卷，<对>也不要太这个跟别人攀比，就也不要考虑说啊，这这谁家的孩子上私校，我也要去上私校，没没那个必要，嗯
0: ，过好自己的人生啊
2: ，对
1: 对对，自己开心，然后把自己的这个重心重点看好就行，嗯。
0: 哇，真的是谢谢 Cody， 特别是你这么真诚的这种分享，我觉得谢谢，再再次带我们的听众感谢
1: ，再次感谢，谢谢，谢谢你背后的故事
2: ，谢谢你们给我这个平台来聊聊我这我这些经历啊，没有没有，我们也非常开心给大家彼此彼此总结了那
1: 么多，然后也分享了那么多背后的故事，那我们就再次谢谢 Cody 今天来我们的播客做客，谢谢
0: ，谢谢 Cody， 好
1: ，拜拜。好，那我们今天的节目就呃暂时到这里了，呃，大家还是可以通过每周三在小宇宙、嗯、呃、Spotify 和、呃、Apple Podcasts， 通过搜索嗯、呃、跨越职场边界，凯文与小花北美视角来收听我们的节目。嗯，那我们就下周三不见不散
0: 。下周三再见啦，拜拜
1: 拜,拜，拜。